0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con
1: Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es jueves 20 de julio de 2023, son las 10 y media de la mañana. Estamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y estamos otra vez con vosotros porque ayer y anteayer descansamos. Bueno, estuvimos trabajando, pero no tuvimos programa. ...porque RPA retransmitió el debate de investidura... ...del presidente del Principado... ...por eso no pudimos estar con vosotros... ...pero hoy retomamos... Olé, 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 ...desayuno olé. coliantes. ...tenemos un montón de cosas que contaros... ...durante los próximos 30 minutos de radio... ...Rubén Morillo, muy buenos días... ...buenos días David Rionda, buenos días a todos y todas... ...rápido porque es media hora... ...que intentamos aprovechar al máximo... ...para contar un montón de historias... Sí.
3: qué guapísimo...
2: ...tenemos noticias de Asturias, tenemos noticias virales... Tenemos eh, agenda de fiestas, uh -huh. tenemos cine y tenemos música asturiana. Así Bien. que, venga, vamos con ello. Completino.
1: Desayuno con
2: Comenzamos. Eh, ha sido viral estos días un futbolista del Real Oviedo, un futbolista uruguayo que se llama, a ver si lo digo, si lo digo bien, Esquiapacase.
1: ¡Como yo! Madre mía, y qué ha
4: sido, apellido.
2: Y ha sido viral y ha protagonizado una pequeña polémica porque, atención, el tío se fue de fin de semana a la playa.
0: Vale. Y ya está. Y esa es la noticia.
2: Y subió fotos en la playa. Colgó fotos en Instagram en la playa ¿Sí? Y dijo, aquí estoy disfrutando de la playa ¿Cuál es el problema? Que es futbolista del Oviedo Y estaba en la playa En Gijón Y hubo seguidores del Oviedo Que ah, le afearon vale. este gesto vale. Y se vio obligado a pedir F perdón
4: Frenar, frenar Vamos a analizarlo un poco de forma más sosegada una cosa es que estuviese utilizando un símbolo, un símbolo, sí, un símbolo del equipo rival para hacer mofa o, o, o algo similar. ¿Pero ir a la playa? ¿Y qué pasa? Realmente que fue a la playa. ¿Que un jugador del Sporting de Gijón no puede ir a dar una vuelta, qué sé yo, al Paseo de los Álamos, eh, a, a comprar ropa a, a la Calluría, no puede ir a hacer trámites a la agencia tributaria Oviedo o qué pasa? Pregunto yo. Caray, es que nos estamos volviendo un poco locos, ¿no?
2: El que estuvo paseando por Madrid estos días es Froilán de Borbón y también ha sido polémica, también ha sido viral porque se le ha visto con fajos de billetes de 500. Ha presumido de poder adquisitivo Froilán de Borbón.
4: No con un billete de 500. No, no, con fajos. Que, que a veces un, un amigo tuyo le pagan en efectivo alguna historia, una obra o lo que... No, no,
2: no un billete de 500. Fajos. O sea, tochos. Vamos vale. a pedirle explicaciones al propio Froilán de Borbón. Froilán de Borbón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, una, una cosa, Froilán, lo que pasa es que muy práctico no es, porque vas con 500
3: y, por ejemplo, quieres comprar un helado en la playa a ver, es como ¿Y, un... ¿y para la vuelta? Pero es como un Ferrari, práctico no es. Para ir a hacer la compra, para uno de ustedes, pobres, pues no es. Pero lo que mola, pues esto es igual. Sí, sí, no será muy práctico ir con un fajo por la calle, pero la alegría que te da eso, ¿eh? no te la quita nadie, ¿eh? Señor dinero, y voy con mis fajos ahí a ir a... ¿Con pues las estampitas? La claro. Con las estampitas por la calle. Claro, hombre, ¿cuál, ¿qué problema hay? Hay que, hay que tener alegría, hombre. ¿Y si te piden cambio...? Pues yo dejo las vueltas. Total, se lo voy a cobrar luego en los impuestos, porque el dinero al final es como el ciclo del agua. Vuelve a mí, ustedes lo pagan y viene a mí. Yo se lo doy, se lo dejo en el cambio y ese dinero vuelve a mí. Él vino a mí. <risa> <risa> Froilán de Bourbon, gracias. Bueno, venga, chavales. Hasta luego.
2: Esto es Desayuno con Liantes en RP a la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 20 de julio de 2023.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes. Noticia
2: que nos ha partido el corazón. Literalmente ha fallecido a los 87 años el dibujante Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón. Deja atrás de sí miles y miles de páginas dibujadas, miles y miles de historietas y un hombre que ha hecho felices a varias generaciones y qué decir, que, que realmente pues, nos, ha, nos ha tocado esta noticia, ¿no? porque todos hemos tenido un, álbumes de Mortadelo y Filemón, de Pepe Gotera y Otilio, de, de Rompetechos, de Trece rue del Percebe... Y se dedicó toda la vida, pues eso, a trabajar y a echar mano de su imaginación para, para hacernos pasar buenos ratos. Mira,
4: la rabia que he tenido yo estos dos días que no hemos tenido programas por el debate de investidura, entre otras cosas, es por esto. Porque yo quería hablar de, de, de esta noticia porque me ha dolido mucho, pero ejemplo de lo buena persona que era, que era Francisco Ibáñez es que, por ejemplo, en redes sociales todo el mundo... Eh, ha empezado a subir fotografías de lo superhumor que tenían en casa, de reportajes, de viñetas.
2: Se va sin el premio Princesa de Asturias de las Artes, que muchos pedían para él y yo creo que más que merecido, pero él en una entrevista, cuando le preguntaban por, por los premios, decía una cosa también muy bonita y decía que que los premios que le daban igual que para él el mejor premio y el mayor premio era cuando venía un niño a que le firmase el álbum Oficina. con una sonrisa y con toda la ilusión del mundo, que para él eso era el, el mayor premio. Yo mismo me quedo parado muchas veces cuando estoy filmando ejemplares ahí a lo largo y ancho del país y eh, piensas que van a venir por los chiquillos a pedirte cosas y tal. Y no, no, a veces viene un señor mayorcito, ya, mayorcito señor de 80 años para adelante. Lo primero que piensa es, bueno, le va a hacer un regalo a su nietecito y tal, le pregunta cómo se llama el chico, los chicos y tal, y te contestan, no, 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 no qué chico, qué chico, si es para mí, es para mí, que, que te he seguido toda la vida. Eso es el Al eso es Sánchez Al es una de las cosas que me ayudan a seguir trabajando. Pues nada, descanse en paz, Francisco Ibáñez, fuerte el aplauso para él. Y continuamos en Desayuno con Liantes, en la radio autonómica de Asturias. Vamos con un truco que ha sido viral y que están utilizando muchos para hacer match en Tinder. Atención, porque nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días,
5: Jorge. Muy buenos días, Liantes. Estamos en pleno verano... Sabéis que, que de vez en cuando surgen amores de verano, pequeños romances... Esos que se recuerdan toda la vida. Y hoy vengo con una cosa que se lleva ahora en redes sociales de estas de Ligar, en las aplicaciones de Ligar, que está funcionando muchísimo. Así que toma nota. Y es que lo que se lleva, en vez de poner tu foto de perfil como foto principal, poner un meme, un chiste gráfico o algo que sea así gracioso. ¿Qué vas a hacer con esto? Que la persona se interese, entre en tu perfil y de vez en cuando sacarás alguna que otra sonrisa. Pues bien, no sé quién fue el primero al que se le ocurrió esto, lo está haciendo muchísima gente y está funcionando. ¿Por qué? Porque a la gente nos gusta que nos hagan reír. Al final es como una pequeña conexión que tienes directa con esa persona, te hace reírte, te hace pasarlo bien y te interesas por la persona que hay detrás de ese meme, incluso... Puedes seguir viendo sus fotos. Es un tópico que las mujeres prefieran a los hombres que les hagan reír, pero no lo digo yo, lo dice la ciencia. Un estudio de Stanford dice que las mujeres consideran la capacidad de crear humor del hombre como una actitud genética, como padre potencial. Así que ya sabéis, si queréis ligar, quitaros la foto, que por muy guapos que estéis, tenemos que poner un meme o un chiste gráfico. ¡Un saludo! Gracias, Jorge Aldeitu. Y vamos con otro truco
2: que también ha sido viral, pero un truco que a la postre resulta peligroso. Advierte, lo advierte la OCU. Truco mal. A ver. Es muy sencillo. Es que hay
4: mucha gente que, claro, dice, es que se me raya la vitrocerámica. Acabo de poner una vitrocerámica nueva de inducción, de estas que no... Que en principio no tienen calor, que tú pones ahí la olla y se calienta de forma mágica por inducción. Y hay gente que, como tiene miedo que se le raye, pone un papelín entre... La placa de inducción y la, la, la pota, la olla, la sartén, lo que estés utilizando para cocinar. ¿Y qué pasa? Que aunque tú no notes calor, eso eh, se magnetiza, porque el calor, y cómo funcionan este tipo de, de ollas es por inducción, por una magnetización de, de la olla, eh, acaba, acaba traspasando propiamente calor, aunque en principio no sea directo, pero sí después la olla se calienta para que se pueda cocinar. Y ese calor es el que puede encender estos papeles que mucha gente pone para que no se raye la placa de inducción. Es muy peligroso porque aunque nosotros no notemos calor en un principio, sí que se va a terminar calentando y puede provocar un incendio. Así que la OCU advierte que mucha precaución, sobre todo porque además esas ollas luego salen calentísimas, calienta muy rápido de hecho te recomiendan tener un trapo húmedo cerca para apoyarlas, porque pueden incluso producir quemaduras, si no se anda muy, muy al loro y también es cierto que los fabricantes han tenido que salir a, a poner in, instrucciones y advertencias en el manual de usuario para decir que por favor no hagan este tipo de cosas, no interpongan un papel ni una lámina, ni papel de horno ni papel albal, entre la placa de inducción y la olla porque es súper súper peligroso, y no os preocupéis que las placas ya vienen con un un tratamiento para que no se rayen y aunque se rayen se pueden pulir y se te van a rayar cuando tengan 7, 8, 10 años y porque las pulamos una vez cada 10 años no pasa nada
2: Música Asturiana para este jueves 20 de julio de 2023 Laila y Javi, contigo
1: de sentido los días escapan a ningún lugar otra vez contra reloj entre el café y ruido perdimos las alas por miedo a volar se despierta la pila y se duermen los sueños perdimos el hueco de mi ¡Suscríbete al canal!
0: Desayuno con Liantes.
2: Hace unos días os hablábamos de los edificios más feos de Oviedo a raíz de una publicación de La Voz de Asturias y hoy descubrimos que precisamente uno de esos edificios, un edificio de Asturias, se encuentra
0: entre los más feos de toda España. Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, Liantes. Asturias es bonita, la mires por donde la mires: mar, montaña, gastronomía, patrimonio arquitectónico. ...aunque no siempre salimos bien parados en este aspecto... ...ya que según la revista Arquitectura y Diseño... ...y su ranking de monstruosidades arquitectónicas... ...hay una construcción en nuestra región... ...que está entre las más feas de España... ...se trata del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo... ...conocido como el Centollo... ...y ocupa el puesto 10 del listado... ...como argumento señalan... ...la manía que le tienen los asturianos... ...se quintuplicó el precio inicial... Parte de sus funcionalidades no se pudieron terminar por errores de diseño. El techo debería abrirse y no se abre, además de costar una millonada. Lo típico, dicen. Este ranking está liderado por el mirador, el de Minecraft, como lo llaman, en San Chinarro, en Madrid. La torre de la Rosaleda, conocida como el Tetris, en Ponferrada. Y el edificio Sol, en Castellón. Y digo yo, pues quedémonos con las cosas bonitas, que son muchas. ¡Hasta la próxima, ¡Aliantes!
2: Gracias Lorena Rendueles, estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, hoy es jueves 20 de julio de 2023. ¡Maravilloso! Y hoy jueves a partir de las 10 y media de la noche tenemos una cita en TPA con la fiesta de Prau, tenemos el Prau de la fiesta. De Oriente a Occidente, de Norte a Sur, no hay fiesta que se nos escape. Las mejores policias, verbenas, parturas y todo esto regado con la mejor música asturiana. Ay, que no me que sí, que sí. ¿Dónde? En el Proud de la fiesta.
4: Este verano TPA te lleva el Proud de la fiesta al salón de tu casa de la mano de llamo de los corbechones. Sí. Disfruta de la mejor folisha en TPA.
0: Desayuno con liantes.
2: Ahí está, hoy diez y media de la noche, el prau de la fiesta en TPA. Y de fiestas de Prado Hablamos a continuación con Serapio Canobre. ¡Hombre!
3: Buenos días, profesor Hola, buenos días Vamos con la agenda de... La de festival. Dios, la de Dios Este fin de semana voy a centrarme en los más conocidos Primero el Bombastic El Bombastic, este festival multitudinario para los chavales Que empieza hoy mismo jueves y que va a durar hasta el sábado Y hay nombres, por ejemplo, hoy jueves como Badguial Va a estar Anamena, Petaceta, y muchísimos nombres más que no los voy a leer porque estaríamos aquí hasta pasado mañana. El viernes va a estar Quevedo, el de Quédate, va a estar Morada, va a estar Duki y otros muchísimos más que tampoco voy a leer porque estaríamos hasta pasado mañana. Y el sábado se cierra el festival con Bizarrap, con Rils B, con Lali, con Marlon... Eh, y con muchísimos más que tampoco voy a leer porque estaríamos hasta pasado mañana. Y además en el festival ya saben que hay mucha gente acampa hay un sitio para poder casarse, hay una como una capilla que te casan allí, como si fuera Las Vegas, para que te cases allí en la fiesta, hay un parque de atracciones, hay una zona donde te maquillan, hay cosas para comer, hay cosas para bailar, hay talleres... Es como un campamento reducido en un fin de semana con la de Dios de Música. Bueno, bueno, maravilloso. ¿Y dónde se es esto? Se llama Bombastic, pues va a estar en Llanera. Y este año no se hace donde el recinto ferial, sino que se hace donde donde el aeródromo, donde las avionetas, allí en el... Bueno, pues en el la parque... La Morgal. La Morgal, claro, allí. También está el interceltico de Avilés, que ya saben que es este festival que trae a muchísimos grupos del mundo celta y que vienen pues invitados desde Bretaña, desde Escocia, vamos, todos los países que tocan música celta y que están unidos por el arco atlántico celta, pues ahí que iban a estar. Y a ver... Eh, son casi dos semanas ya hay actividades desde pues, esta misma semana y hasta el fin de semana, no este, sino el siguiente. Por ejemplo, el viernes 28 y el sábado 29, este fin de semana, no el siguiente, van a estar Felpeyu o Los Berrones, para que se hagan una idea. Y, por ejemplo, este mismo fin de semana pues, pueden ir a ver a la Bandina Turcipe o, por ejemplo, al Espandereteres de Fitoria. Así que muchísimos conciertos. Y cierro también en Avilés, ya por centrar, es cierto que hay muchas cosas porque ya empiezan las festividades prácticamente de San Agustín con otro festival en Avilés, el Celsius 232, el Festival de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción que como saben pues reúne a lo más destacado de la narrativa del género, de este género internacional y este año haciendo hincapié a la creación literaria de Fantasía con muchas otras disciplinas, géneros muy concretos pues ya saben, Festival de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción Celsius 2, dos, dos, también en Avilés Gracias profesor Serapio Cano Bayer Muchas fiestas,
2: muchos conciertos Muchos festivales este fin de semana en Asturias Nos quedamos con Ana Mena Que va a estar en el Bombastic Escuchamos Música Ligera Si una
1: orquesta tuviese Que hablar de los dos Sería más fácil Cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un de un violín letal. el tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía ponme algo de música ligera porque me siento
0: con liantes
2: Continuamos en Desayuno con liantes En RPA, la radio autonómica de Asturias Hoy es 20 de julio de 2023 Y un 20 de julio de 1973 Hace exactamente 50 años Fallecía el actor Bruce Lee
4: Para asistir a la ceremonia debe llevar el uniforme Fuera de aquí Una tabla No devuelve el golpe
2: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, que quiero estarme. Bruce Lee, ¿qué nos puedes contar de Bruce Lee? ¿Por qué fue tan importante este, este hombre?
6: Bueno, a ver, Bruce Lee, que, que realmente, a ver, de nacimiento es, es americano, porque él nació en San Francisco, si no recuerdo mal, y luego ya desde muy pequeño se trasladó a Hong Kong, donde pasó ahí pues, prácticamente toda la infancia y la juventud. A ver, es importante desde el punto de vista de la cultura popular, porque él... Durante esta etapa, digamos, de muy finales de los años 50 y, y toda la etapa de los 60, ¿no? Hasta su última película en el año 63, ¿no? Operación Dragón. Realmente es un poco el, el cabeza de playa, digamos, de todo este subgénero de artes marciales que llega fundamentalmente, sí, desde, desde Hong Kong y que tiene bastante impacto en Estados Unidos. En Europa yo creo que también, pero quizá algo menos y sobre todo en, ese, en esos primeros años, ¿no? Luego, posteriormente, ya tuvo más impacto. Es alguien que yo creo que a una, digamos, una, una cierta gracia, un cierto estilo, que puede ser muy comercial para el público fundamentalmente americano, ¿no? Es decir, es alguien que tiene una presencia, lo que dices, este, tiene un carisma y tiene unas maneras que están como a medio camino, no parece tan cerrado o tan tan alejado de lo americano como como puede ser la cultura oriental, pero sí que es verdad que mantiene un poco. como si fuera un punto de unión entre los dos mundos, ¿no? él. además irrumpe con la filosofía de artes marciales, digamos, ¿no? con la que crea él, ¿no? Es el Jet Kondo que, bueno, se basa en diferentes filosofías y, 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 bueno, relacionado con las artes marciales, como os digo. Un, un híbrido, ¿no?, de diferentes... Es, es como una mezcla de diferentes estilos, digamos, y, pero sobre todo es una filosofía, un, estalo, un estilo de vida, como, como quieras llamarlo, ¿no? Y a, a, digamos que utiliza las, las artes marciales para equilibrar a la persona. Y nunca desde un punto de vista del ataque, sino más bien... Eh, como, como de control, de, de relajación de, de equilibrio en, en una palabra ¿no? y creo que ese mensaje que también convulga mucho con, con los mensajes vamos a llamarlos hippies de los años 60 ¿no? eh, con, realmente conmulga muy bien ¿no? toda esa especie de como de, de amor a lo tradicional de a lo espiritual ¿no? pues lo que te rodea, la naturaleza todo eso estaba dentro de la filosofía de Bruce Lee es alguien que trae eh, toda esa herencia cultural, aunque sea desde la cultura popular, no a través de películas y, y series de televisión y demás, eh, lo trae a Occidente, él abre escuelas de artes marciales en, en San Francisco y luego en, en otros lugares de Estados Unidos. Se casó con una americana, ¿no? Que luego va a ser la madre de, de su hijo Brandon Lee, bueno, que ya sabéis que falleció durante el rodaje del Cuervo y demás en el año 93-94, debió de morir. Y es un poco el referente de este cine, digamos, de este subgénero, de, de pues eso, la acción hibridada con las artes marciales, que luego en los años 70 y 80 y hasta la actualidad, pues está lleno de gente, ¿no? Desde ¿Este, este género Chang.
4: estaba allí y él fue el introductor en, en Occidente, podríamos decir? ¿O, o fue una
6: cuestión mm... suya? ¿O sea, fue una creación...? No, no. eso, eso Las películas de, de, digamos, de artes marciales... Es que en cine chino, claro, hay, hay muchos... Hay como un, un mundo más allá de las artes marciales, ¿no? Porque eso también viene de la literatura. Por ejemplo, estoy pensando en una película, por ejemplo, como Tigre y Dragón, ¿no? Aquella del 2000, que tuvo... Bueno, ganó Oscars y tal y combinaba la filosofía con las artes marciales, claro, es algo como ancestral. Y sí que es verdad que él lo que hace es que lo mete dentro o, o, o es la cara visible de, de este tipo de películas en esos años, ¿no? en esos años 60, que tienen muchísimo éxito esas películas en, en su lugar de origen y luego, lo que te digo, se importan a Estados Unidos y allí arrasan.
2: Eh, aparte, el carisma que tiene, que nos quejamos muchas veces de, de la falta de carisma de muchas estrellas hoy en día, y este era un tipo que era... Que era puro carisma por su imagen y, y por todo lo que representaba, además de, de, del valor añadido que tenía como artista marcial.
6: También se metieron mucho con él por eso, ¿eh? Y, quiero decir hubo una época en la que, independientemente de eso, de la serie, de la visión verde, todo eso, de aquella anécdota que, que bueno, sale en la película de, de la vida de él, no la de Rob Cohen el 93, que él iba a ser el actor de Kung Fu, iba a ser Quan Chan Kane y metieron a David Carradine porque consideraban que la gente americana no iba a tolerar una serie protagonizada por un actor asiático y entonces cogieron a David Carradine, que es verdad que tiene los ojos un poco achinados, pero que bueno, a ver, luego ya se mitificó, de hecho le dio la oportunidad a David Carradine de ser una mega estrella ¿no? pero yo creo que él siempre tuvo esa espina clavada, pues, lógicamente, porque si ya te dicen vas a ver esta serie y luego te la meten doblada en el último momento, pues no debe ser agradable pero él también tuvo esa fama como de alguien un tanto chulesco o hasta cierto punto no sé si prepotente, pero bueno, en las entrevistas, en los documentos históricos que se conservan de, de su vida real, vamos a decir. Bueno, yo lo veo un, un poco hasta cierto punto de unas maneras no chulescas en ese más sentido, sino un tipo... Seguro de que, sí mismo. Sí, yo lo veo más en ese sentido y además es un tipo que creo que a diferencia de otros muchos que son así, yo creo que tiene más derecho a serlo. Porque es un tipo que se tuvo que hacer a sí mismo, tuvo que luchar contra mucha... Bueno, no, no te diría ira, pero sí muchos problemas, tanto de gente de su, de su lugar de origen. Es decir, toda una parte de la comunidad asiática estaba en contra de él y siempre está esa teoría. La versión oficial dice que él tenía problemas de migrañas y tal, y que porque era alérgico a un componente de la aspirina, pues entró en un proceso... De, de enfermedad que acabó muri matándole. Pero hay una versión extraoficial que lo que dice es que cierta gente de Hong Kong nunca le perdonó que hiciera todo eso que hizo de abrir al, occ al occidente esos ciertos secretos de Oriente y que, de alguna forma, pudieron orquestar que luego él acabara muriendo. A ver, es muy raro también dilucidar esto, ¿no? Pero pero es una versión que también tiene su, tiene su teoría que lo apoya, digamos, tiene sus datos. Pero en cualquier caso es alguien muy mitificado, pero creo que con razón, porque uno ve lo que hacía y no me parece que esté al alcance de mucha gente, ¿no? Hay cosas en Operación Dragón que, que tú ves aquello que hace y, y dices, joder, ¿pero cómo, cómo se podía hacer eso? De hecho, muchas de las cosas que hacía tenían que grabarlas a cámara lenta. Porque las hacía tan rápido que si lo hubieran grabado a, 25 foto a 24 fotogramas por segundo no se vería nada. Hacía unas volteretas, unos golpes que eran tan rápidos que tenían que grabar a muchos más fotogramas por segundo para que la acción se ralentizara. Entonces, no sé, está... aparte que abre el, campo, abre el campo para luego toda la gente que viene detrás, pues lo que os decía, pues tanto Chunorris... Jackie Chan. Bueno, Jackie Chan, que bueno, que ese es más, está más cercano porque es discípulo de Bruce Lee, pero gente incluso como Van Damme, que bueno, él tiene una formación más bien de bailarín, aunque luego hace artes marciales, pero fundamentalmente bailarín. Pero gente como Cynthia Rothrock, eh, como Michelle Yeoh, eh, bueno, pues Joe Fat, en fin, Es que casi, yo creo que prácticamente toda la gente que hace esas películas de artes marciales o que las interpreta, Todas tienen una deuda con, con lo que hizo Bruce Lee y la gente que hacía las películas. No solo, no solo Bruce Lee, pero algunas las dirigió él. Quiero decirte, quería cambiar también la concepción del, de cómo Hollywood veía a los personajes asiáticos, que normalmente se ridiculizaban. Operación
2: Dragón, además, buena película para ver hoy, que se cumplen 50 años del fallecimiento de Bruce Lee. Para algunos está clarísimo, edema cerebral, muerte natural, otros eh, siguen ahí con la teoría de la conspiración. El caso es que se cumple medio siglo del fallecimiento de este gran mito del cine, de este grandísimo artista marcial. Bruce Lee, otro día hablaremos de frases de, de Bruce Lee que no tienen desperdicio. Ahora nos tenemos que ir, que son casi las 11 de la mañana. Volvemos mañana a las 10 y media. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, muchas gracias.
6: Venga, chao.